0: Principio de correspondencia. Igual que abajo, así también es arriba. Y como arriba, así también es abajo. Solo con ese conocimiento puedes hacer milagros. La tabla de Esmeralda, circa 5000-3000 a.C. Como es arriba es abajo. Como es dentro es fuera. Tu mundo interior crea un mundo exterior. Como es en tu mente, es en lo físico. Como es en lo espiritual, es en lo material. El espejo Hace tiempo, en un lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día, un cachorro buscando refugio del sol logró meterse por un agujero en el portón de la residencia. Subió lentamente en las viejas escaleras de madera hasta que se topó con una puerta entreabierta y se adentró en el cuarto cautelosamente. Con gran sorpresa, se dio cuenta de que dentro de esa habitación habían mil perritos más observándolo tan fijamente como él a ellos, y vio asombrado que los mil cachorros comenzaron a mover la cola exactamente en el momento en que él manifestó alegría. Luego ladró festivamente a uno de ellos, y el conjunto de mil perritos le respondió de manera orquestada idéntica. Todos sonreían y latían como él. Cuando se retiró del cuarto, se quedó pensando en lo agradable que le había resultado conocer el lugar y se dijo, «Volveremos seguido a esta casa». Pasado un tiempo, otro perro callejero ingresó al mismo ambiente. A diferencia del primer visitante, al ver a los mil congéneres del cuarto, se sintió amenazado, ya que lo miraban de manera agresiva con desconfianza. Empezó a gruñir y vio maravillado cómo los otros mil perritos hacían lo mismo con él. Comenzó a ladrarles y los otros también hicieron lo mismo ruidosamente. Cuando salió del cuarto pensó, ¿qué lugar tan horrible es este? nunca regresaré. Ninguno de los perros exploradores alcanzaron a reparar en el letrero instalado enfrente de la misteriosa mansión. La casa de los mil espejos. La vida es un espejo que refleja lo que das y lo que tienes. Como es arriba, es abajo. Significa que como es en tu mente, es lo material. Ahora ya sabes, por el principio del mentalismo que lo que piensas se manifiesta en lo exterior. Tu mundo interior crea tu mundo exterior. Vivimos en un mundo de dualidades. Arriba, abajo, frío, calor, mental, físico, salud, enfermedad, aprobar, suspender, ganar, perder, reír, llorar, izquierda, derecha, etc. Y por supuesto nosotros, los seres humanos, también nos movemos en una dualidad, dos mundos, el mundo físico y el mundo metafísico, el mundo exterior y el mundo interior. Muchas personas viven su vida como dormidas, basándose simplemente en lo que ven a su nivel, muy, muy superficial, viven estrictamente en el mundo físico, lo que vemos y percibimos tiene que ver con nuestro mundo exterior. Lo que no vemos, lo intangible, tiene que ver con nuestro mundo interior. En este sentido, podrías hablar de la realidad como un espejo dual de doble cara. Lo que ocurre en la cara se refleja en la otra. Si observamos la naturaleza, nos daremos cuenta de que también funciona así. Imagínate un árbol. Lo que captan tus sentidos, los frutos, las hojas, las ramas, el tronco, etc. Es lo visible, su mundo externo. Pero hay algo que no ves del árbol, sus raíces. Las raíces del árbol tienen que ver con su mundo interior. Si te fijas en el árbol, todo lo visible se crea en lo invisible. Los frutos, las hojas, las ramas y el tronco se crean en las raíces las raíces son las responsables de que el árbol esté saludable de buenos frutos tenga unas hojas bonitas y su tronco sea fuerte para poder sostener todo eso cuando las hojas los frutos y las ramas o el tronco no están saludables es porque ha habido un problema en las raíces si los frutos salen mal no vas a abonar los frutos, ¿verdad? Abonarás las raíces. Los frutos, las hojas, las ramas y el tronco son un síntoma de que está ocurriendo a nivel interno en las raíces. Lo exterior es el resultado de lo interior. Como nosotros tomamos parte de la naturaleza, tiene sentido que para nosotros también funcione este principio, ¿verdad? Entonces, si en tu vida en lo visible, algo no funciona bien, la respuesta estará en lo invisible. Es así, ¿cierto? Si tu economía, tus relaciones, tu salud, tu trabajo, tu tiempo, tu familia, tu matrimonio, etc., no están funcionando bien, la respuesta está en lo que está ocurriendo a nivel interno, en tus pensamientos, emociones y sentimientos. Eso es lo que está creando todo eso que ves. O lo que es lo mismo, si en tu mundo externo algo no está bien, la respuesta está en tu mundo interno. Tu mundo interno crea tu mundo externo. Tu mala salud, tu falta de amor o tu pobreza no son ningún problema. Todo eso solo es un síntoma de lo que está ocurriendo en tus raíces, en tu mundo interior. Cuando estás enfermo, sientes dolor. Pero el dolor no es una enfermedad. El dolor es el síntoma que da la enfermedad. El dolor te avisa que hay algo que no está bien y te lo localiza en una zona en concreto. Por ejemplo, si tienes dolor de garganta, eso puede indicarte que tienes las anginas inflamadas. Es posible que estés en un proceso vírico o alguna ba bacteria te haya infectado. Cuando tienes problemas económicos, no es un problema, es un síntoma de que tus pensamientos, emociones y sentimientos respecto al dinero no son los adecuados. Lo mismo ocurre con tu salud y con tus relaciones. Fuera es un espejo de dentro. Un exterior desordenado suele indicar un interior desordenado. Tu mundo interior se compone de tres partes. Tu mentalidad, tus emociones... Y tu espíritu tu mundo exterior es todo lo que percibes a través de los sentidos tu economía tus relaciones tu salud etcétera lo que ocurre en tu mundo interior tiene su correspondencia en tu mundo exterior de ahí la importancia de cambiar nuestras creencias pues estas tienen su correspondencia en lo exterior como es arriba es abajo la mayoría de las personas viven a merced de las circunstancias y no son capaces de manera consciente de influir en el transcurso de los acontecimientos de su vida. La vida es algo que nos pasa, del mismo modo que pasan las cosas en un sueño inconsciente. Los acontecimientos siguen su curso independientemente de lo que tú quieras o no quieras. Parece algo irremediablemente fatídico a lo que el ser humano está condenado de por vida. La vida es así y no se puede cambiar. Pero lo que no percibimos es que estamos atrapados por el engaño del reflejo del espejo. Lo que en el espejo se refleja solo es una ilusión creada por uno mismo. En un lado del espejo está ocurriendo todo al mismo tiempo. Es lo que los científicos llaman el espacio de las variantes, o los metafísicos llaman el mundo espiritual. Ahí ya están aconteciendo todos los escenarios posibles. Existe un yo rico, un yo pobre, un yo saludable, un yo enfermo, un yo feliz, un yo triste, etc. Todas las posibilidades ya existen en ese lado del espejo. Es el lado del espejo del mundo metafísico. El número de posibilidades es infinito. Todo está escrito ahí. Todo lo que ha sido, es y será. Es el punto de desde donde algunas personas pueden tener sueños, premoniciones, conocimiento intuitivo o iluminación. Cautivados por el espejo... Las personas asumen que lo que éste refleja es la realidad. Esto crea la ilusión de que lo que ocurre en este lado del espejo es la realidad y que está fuera de nuestro control. Entonces empiezas a jugar en un juego donde no pones tú las reglas y todo ocurre alrededor tuyo, independientemente de ti. Y todo porque nadie te ha explicado cómo controlar tu realidad. Pero tú ya estás empezando a despertar de la ilusión del espejo. Ya conoces el primer principio, mentalismo, y ahora conoces el principio de correspondencia. Hemos dicho que en el mundo de las variantes o el mundo espiritual existen ya todas las posibilidades, pero ¿por qué entonces tengo la vida que tengo? Si yo no quiero esto... ¿Por qué obtengo siempre lo que no quiero? ¿Cuál es la causa de que mi vida solo se manifieste lo que menos deseo? Y la respuesta es, el universo es mental. Lo que tú piensas se manifiesta. Como es arriba, es abajo. Tus pensamientos, la imagen mental que tú mantienes la mayor parte del día en tu cabeza, es la encargada de iluminar aquella posibilidad o variantes del mundo metafísico que verás reflejadas en el mundo físico. Eliges mediante tus pensamientos y jamás falla. Sea lo que sea que pienses, seas consciente de ello o no, es lo que verás manifestado. Como ya sabes, tus pensamientos dependen en un 90% de tus creencias y convicciones fruto de tus condicionamientos. Así que lo que refleja el espejo son tus creencias. Como el mundo físico es más denso, la sensación de ver la materialización una vez has cambiado tus pensamientos y seleccionado otra variante, es más lenta, casi impredecible para nuestros sentidos. Es por ello que muchas personas abandonan en el camino porque se fían de lo que ven, pero recuerda, la energía se dirige hacia aquello que le prestas atención. Si lo piensas conscientemente, se está gestando. El principio de correspondencia nos dice que como es arriba, es abajo. Arriba. En el mundo metafísico existen todas las posibilidades. El espejo reflejará abajo. En el mundo físico, aquella posibilidad que seleccionamos con el pensamiento. Platón también hablaba de ello. Él consideró que la realidad se divide en dos grandes géneros. El mundo sensible también emplea con frecuencia la expresión mundo visible y el mundo intangible o mundo de las ideas. Para Platón, en el mundo de las ideas estaban las esencias de las cosas y en el mundo visible se representaban las imitaciones de estas ideas o lo que es lo mismo como es arriba, es abajo. Tus ideas se representan en el mundo sensible, ofreciendo una imitación. Tal como es arriba, es abajo. Tal como son tus ideas, es tu mundo visible o sensible. En física cuántica se dice que el universo lo componen dos tipos de fuerzas, las visibles y las invisibles. Según la física cuántica, las fuerzas invisibles son las responsables de las fuerzas visibles. En los pergaminos encontrados en el mar muerto, uno de los fragmentos conocidos como la canción del sacrificio de Sabat se traduce como lo que ocurre en la tierra no es sino un pálido reflejo de esa gran realidad mayor. Es decir... Nosotros creamos en un mundo invisible el molde de lo que luego serán nuestras relaciones, nuestro nivel de vida, nuestra salud y todos los resultados que vemos a nivel físico. La sustancia universal rellena ese molde y le da vida, proyectándolo al otro lado del espejo. Por lo tanto, debes convertirte antes en la persona que obtendrá aquello que tú quieres en el mundo físico. Debes pensar y sentir como si ya lo tuvieras. Debes crear una imagen mental clara de aquello que deseas obtener, participando de ella y dándole todo lujo de detalles. Pronto lo verás proyectado detrás del espejo en tu realidad. Concéntrate en el resultado final. Un error muy común es enfocarte en el camino hacia la consecución del objetivo. Eso es lo que hace todo el mundo. Debes enfocarte en el molde, en el resultado final, y a partir de ahí no pensar en el futuro logro sino recordar el logro. En tu molde ya lo tienes, ya lo obtuviste, ahora tienes que actuar como si. Esta es una parte vital de tus visualizaciones del molde de tu objetivo. Debes tener la conciencia de que ello ya forma parte de tu vida, no visualizarlo como si lo fuera a alcanzar o visualizarte alcanzándolo, sino visualizarte disfrutando de ello con toda normalidad. Ya es tuyo, ya lo lograste y lo estás disfrutando del mismo modo que disfrutas de todo lo que ahora ya tienes. Esa sensación de que ya es un hecho es lo que tienes que buscar. Y recuerda, la realidad cambia a partir de nuestro enfoque y cuando más te enfoca más cambia. Fabrícate una imagen mental de aquello que quieres conseguir, más allá de tu cuadro físico actual. No importa, piensa en lo que quieres, a todas horas. Intégralo en tu conciencia hasta que ya no distingas si es real o no. Es entonces cuando lo verás en tu vida como por arte de magia. Pero no es magia, son leyes y son exactas. Debes pensar y actuar como si eso ya lo hubieras manifestado. Entonces, estás creando las condiciones para que el universo se amolde a tu nueva situación y puedas permitir la manifestación. La serpiente que incitó a Eva. Y una vez más, si nos fijamos en la historia de Adán y Eva que comieron del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿quién incitó a Eva, la mente y el alma, a comer del fruto prohibido? La respuesta es una serpiente. Una serpiente repta por el suelo simboliza lo físico. Como es arriba, es abajo. Como es en el cielo, es en la tierra. Como es en tu mente, es en lo terrestre, lo material. La serpiente nos indica que no debemos caer en la tentación de pensar lo contrario. Que lo material puede influir en lo espiritual. Que lo que hay abajo influye en lo que hay arriba porque si creemos eso, comeremos del fruto prohibido y se nos expulsará del paraíso. Nada que puedas ver, nada de lo que te está ocurriendo, puede afectar a tu mente y a tu alma. No debe ser así. Lo importante es lo que piensas. Si tu situación actual es mala y dejas que lo que ves te afecte, comerás del fruto prohibido y obtendrás más de ello. Pensarás otra vez en negativo. Y como es arriba, es abajo. Volverás a tener más y más y más. En definitiva, no te dejes afectar por tus circunstancias actuales. Eso solo marca lo que pensaste en el pasado. Si dejas que la serpiente del pasado te haga comer del fruto prohibido de los resultados que has obtenido, no podrás vivir en el paraíso jamás. Cuando Dan y Eva comieron del fruto prohibido, se sintieron desnudos. Eso simboliza que cuando comes del mal, sientes miedo y te sientes desprotegido. Antes de comer del fruto, no eran conscientes de estar desnudos y desprotegidos. Entonces Dios le dijo a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo que quiere decir que desde el momento en que tus pensamientos son negativos, todo a tu alrededor se vuelve complicado teniendo que luchar por tu lugar bajo el sol, porque empiezas a vivir en un mundo de limitaciones en lugar de en un mundo de abundancias. Y Adán le echó la culpa a Eva, mente, de todos sus problemas, pues el inicio es el pensamiento negativo. Y Dios le dijo a Eva, multiplicaré en gran manera tus penas y concepciones, y parirás tus hijos con dolor, y tu deseo será el de tu marido y él mandará sobre ti. Recordemos que Adán significa el cuerpo físico, pero también todo lo material. Lo que quiere decir es que tu marido, Adán, el cuerpo físico y todo lo material, mandará sobre ti. Es decir, cuando comes del mal, lo material primará sobre ti. Y al comer del fruto prohibido, cada vez obtendrás más y más pensamientos negativos, porque tu situación empeorará. Y todo lo que concibas, recuerda que lo que ves en lo material ha sido concebido por el pensamiento, por el plano espiritual. Y todo lo que concibas será con dolor, y será muy costoso concebir ideas nuevas que te saquen de ese círculo vicioso de negatividad. ¿Te resulta familiar? También dijo que expulsó al hombre del paraíso y puso querubines y una espada de fuego para que el hombre no pudiese acercarse al árbol de la vida. Eso significa que mientras sigas manteniendo falsas creencias, jamás podrás acercarte a la verdad, al paraíso, a tu felicidad. Por ejemplo, una falsa creencia en la enfermedad, en la pobreza, en la crisis, o en lo que sea que te esté limitando en estos momentos. Todo lo que experimentas es lo que realmente crees. Eres quien crecer Todo aquello que pensemos dándole una emoción es una creación que debe ser manifestada. ¿Me estoy explicando bien hasta aquí? Los cuatro jinetes del apocalipsis. Estos cuatro jinetes son nombrados en la Biblia porque nos proporcionan las claves para entender la naturaleza del hombre. Como te comentaba, nuestra naturaleza se divide en dos, lo visible y lo invisible lo físico y lo metafísico, lo no visible crea lo visible, nuestro mundo invisible está representado por la mente, las emociones y el espíritu, la parte visible está representada por lo físico, lo físico no solo se refiere a nuestro cuerpo sino a toda la materia, el dinero, el trabajo, las relaciones, el coche, la casa, etc. forman parte del mundo físico, de lo que vemos, y son un resultado del mundo metafísico. Es un reflejo, una sombra de lo no visible. Las raíces crean los frutos. Estos cuatro jinetes representan estos cuatro aspectos, físico, mental, emocional y espiritual. El primer caballo que aparece es el caballo pálido, siendo la palidez el color del miedo, y como se dice en la Biblia, la muerte lo montaba y el infierno le seguía. Este caballo es símbolo de lo físico. Todas las personas que viven para el físico, para comer, para los placeres sexuales, también simboliza el dinero, el poder, la fama, etc. Todas las personas que monten en este caballo conocerán la muerte y el infierno en vida. Entendemos la muerte no como algo literal, sino como un símbolo de que el amor, que es vida, se acaba y comienza el miedo y el infierno lo entendemos como un símbolo de dolor y sufrimiento. Las personas que persiguen el dinero terminan por no tenerlo. Su vida es un infierno, nunca logran sus objetivos. Las personas que viven para comer terminan viendo su deterioro físico y la enfermedad. Las personas que viven para el sexo terminan viviendo en soledad, sin encontrar el amor. Víctimas de las pasiones bajas y los instintos más primitivos y animales. Las personas que viven para comer no pueden generarse bien. Su cuerpo está en decrepitud y cada vez se envejecen más. Las personas que viven para el dinero, si es que lo consiguen, suelen encontrarse vacías. ¿Cuántos millonarios existen infelices? Después de poder comprarlo todo y darse cuenta de que, aun así, sienten un vacío en su corazón. Muchos famosos estrellas del espectáculo y la televisión terminan muy mal o suicidándose. Otras personas lo que persiguen es la fama o ser importantes. Terminan haciendo cualquier cosa por conseguirlo. Venden su alma y el infierno les encuentra. Por eso se dice que al caballo pálido lo monta la muerte, miedo, y le sigue de cerca el infierno, dolor y sufrimiento. El segundo caballo, al que hace referencia, es el caballo rojo, que simboliza las emociones. Este jinete sujetaba una gran espada. Las emociones mal llevadas pueden ser letales. Si no puedes controlar tus emociones, esta te controlará a ti y terminará arruinando tu vida. Un hombre sin control emocional es como un niño pequeño. El estado emocional es el causante de tu vibración. Es el que manifiesta tu realidad junto con tus pensamientos. Recuerda que los pensamientos llevan a las emociones las emociones a las acciones y las acciones a los resultados. La emoción no es mala, de hecho, es lo que hará que tus sueños se cumplan. Lo que es malo es la emoción descontrolada. Igualmente, las personas con poca emoción nunca llegan muy lejos, pasan por la vida sin aspavientos, sin que nadie sepa que están allí, son arrastradas por los demás y nunca viven la vida en sus términos. Una emoción fuerte y controlada es como un coche de mucha potencia. Te llevará donde quieres, incluso si el camino es difícil. Si no lo controlas y pisas el acelerador a todo gas, es probable que te estampes contra un muro y te mates. Por eso, este jinete lleva una espada de doble filo. Puede salvarte o puede darte muerte. ¿Estás montado en un caballo rojo? Puedes saberlo fácilmente. Si te irritas con facilidad, todo te molesta. Si ves una injusticia y te remueves por dentro, si intentas controlar la vida de otros, etc. En tercer lugar, tenemos al caballo negro, quien simboliza lo mental. Este jinete llevaba una balanza, lo que simboliza que debes mantener un equilibrio mental. De esto será más consciente cuando hablemos del principio del ritmo y de los péndulos. También la balanza significa que si tienes mucho en una cosa, tienes escasez de otra. Las personas que se montan en este caballo dejan que su alma muera de hambre. Todo para ellos debe ser lógico, debe tener una explicación racional, todo está medido. También son personas que creen en la escasez, no hay suficiente para todos y hay que empezar a racionar. Compiten por un lugar en el mundo. Este caballo es importantísimo pues ya sabes que el universo es mental y que todo empieza en la mente, pero una mente sin emoción no es capaz de crear. Las personas demasiado mentales dejan de lado los sentimientos y sus emociones, y lo que es más grave, no son conscientes de su naturaleza espiritual. Las personas que montan este caballo tienen hambre en todos los sentidos porque son víctimas de sus creencias adquiridas. Ya sabes cómo se forma una creencia y que esto determina cómo piensas a nivel consciente y subconsciente. El instrumento de la mente es la razón. Debemos usarla para elegir alguna de las variables, y con la emoción le insuflamos vida a esa variable. Generalmente el mundo occidental monta el caballo negro, y el mundo oriental monta el caballo rojo. Pero como en todo, la clave está en el equilibrio. Aquí somos muy materialistas, pero muy poco espirituales. Allá son demasiado espirituales y no le dan importancia a la materia, ni una cosa ni a otra. Y por último, tenemos el caballo blanco, y esta es la solución a todos nuestros problemas. El caballo blanco simboliza lo espiritual. Lo espiritual es la verdad, es el bien, es toda armonía y paz. Es el mundo de las variables, es lo que tú seleccionas con tu mente y el permiso de tu alma. Es lo que tus pensamientos eligen y tus emociones aceptan. Es lo que ves manifestado. Es el bien. La naturaleza es el bien. La normalidad es el bien. El mal lo eliges tú. Cuando no eliges el mal, lo normal es el bien. Y aquí está la clave. La espiritualidad es unir la mente y el alma para poder manifestar lo que queremos en el plano físico. Para ello debemos reconocer la verdad y la verdad es el bien. El mal es algo creado. La verdad es la esencia natural de las cosas. El mal lo elegimos con nuestra mente. Es comer del fruto prohibido. Entonces nuestras emociones se ven afectadas y atraemos todo lo negativo. Entonces nos expulsan del paraíso condenados al sufrimiento y al dolor físico, mental y emocional. ¿Me hago entender? Este jinete lleva una corona en la cabeza. La corona es símbolo de éxito, de triunfo. Quien monta el caballo blanco obtiene el triunfo. También lleva un arco y una flecha. El arco y la flecha son símbolos de palabra hablada. La palabra hablada es la creación, son los decretos. Quien monta el caballo blanco es el creador de su vida, mediante el decreto, sus pensamientos y sus emociones. Cuando hablas disparas una flecha que va a parar hacia donde tus pensamientos y emociones indiquen y obtienes tu casa, lo que das recibes. El que monta el caballo blanco ora sin cesar, sabe lo que quiere y lo pide, controla sus pensamientos y sus emociones, el caballo blanco espiritual, el caballo negro mental, el caballo rojo emocional y el caballo pálido físico. Si estás montado en el caballo pálido, rojo o negro, obtienes dolor, sufrimiento y muerte en tu vida. Si montas el caballo blanco, obtienes lo que deseas. Recuerda que con la mente seleccionas la variable en el mundo espiritual. La emoción le insufla vida y se refleja en el mundo físico. Cualquier imagen mental que te hagas está afectando a la mente universal que traerá su correspondiente físico. El error más común, y lee atentamente, es dejar que los resultados actuales influyan en nuestra manera de pensar y de sentir. Es de vital importancia alejarte del cuadro material actual y centrarte en el cuadro espiritual de lo que deseas manifestar. Por eso insisto, si no sabes lo que quieres, no estás seleccionando. Atraerás aleatoriamente las cosas a tu vida en función de tus condicionamientos pasados. Selecciona lo que quieres. Cambia tus creencias. Emprende acción masiva. Ríndete ahora. La vida no es una lucha. Obtendrás tu libertad cuando te rindas. El mundo es un espejo que refleja aquello que tú le das. Si crees que el mundo es una lucha constante, el mundo luchará contra ti. Si estás descontento con el mundo, este te vuelve a la espalda y todo lo determinará tu actitud. Desde pequeñito te enseñaron a luchar por lo que quieres. Entraste en la batalla del logro. Lo que no te enseñaron es que si luchas es porque temes perder y es exactamente lo que ocurre. La vida es un banquete. Es como ir a un restaurante de buffet libre. Simplemente eliges y no te preocupa porque sabes que hay de todo y para todos. Entonces, tu principal problema ante tanta abundancia de alimento es que no sabes lo que te apetece, como en la vida. El banquete está servido. Simplemente elige qué te apetece y dirígete hacia ello. ¿Te preocupa? ¿Tienes miedo? Pues así debes ir hacia tus sueños, con la misma actitud. Obtén claridad. Tu trabajo es eliminar todas las resistencias que te has creado, los muros que has construido a tu alrededor. Debes limpiar tus emociones. Entonces no tendrás que ir hacia tu sueño, sino que tu sueño vendrá hacia ti. Y encontrarás a muchos mediocres, que mediocren e intentarán decirte que no puedes. Y también intentarán llevarte a su terreno. Pero tú debes de confiar en ti porque nunca habrá nadie mejor que tú, y solo tú conoces tu camino, porque tu camino es tuyo, y solo tuyo.